0: Ladies and gentlemen, it's showtime. Ganikos Podcast by Mr. Rosenberg. GANIKOS, the number one online magazine for fitness, bodybuilding, Podcast. and more. Real talk at its finest and the realest and rawest interviews in the business. Yeah. Ganikos! Herzlich willkommen und salut, Freunde in gewohnter manier. Ich bin zurück aus dem Urlaub. Ganz großes Dankeschön an Marcel und Danny für die Vertretung. Habe ich sehr, sehr geschätzt. Und ich habe die beiden Episoden mir gerne angehört und auch gerne angeschaut. Hat mir echt mega Spaß gemacht. Und ich glaube, es gibt keinen besseren Kandidaten, um nach dieser kleinen Urlaubspause wieder einzusteigen, als Paul Unterleitner. Servus. In diesem Sinne, Paul Herzlich willkommen beim Garnikus-Podcast. Danke für deine Zeit.
1: Danke für die Einladung.
0: Verehrten Garnikus-Follower und Fans sind ähm, ganz große Fans und verfolgen ganz, ganz stark ähm, deinen Werdegang, was absolut, ja, also wer, wer tut das nicht? Ne? Man muss allen ganz klar sagen, ähm, dein, dein Weg, wir haben vorab einmal kurz gesprochen, fulminant ähm, in deiner Bio sieht man es. Seit 2015 bist du im Gym. Auf das genau. Thema kommt er aber später. Aber den Weg, was die Bekanntheit, was du in den letzten anderthalb Jahren erreicht hast, eine grandiose Leistung und einfach nur mega. Und deswegen danke für deine Zeit einmal mehr und danke, dass du da bist. Gerne, gerne. Danke für die Einladung. Ja, Mann. Ähm, wollen wir gleich mal loslegen und zwar für all die Leute, die. Ja, sich fragen, gut, Paul Unterleitner, wer ist das? <lacht> auch die soll es mit Sicherheit geben. Okay. Ich würde dir gerne die Möglichkeit geben, dass du einfach mal kurz erzählst, wer du bist, was du machst, vor allem wie alt du bist. Wir werden auch noch ein paar schöne Bilder währenddessen einblenden, dass die Leute das auch nochmal sehen und dann noch so eine, so eine gewisse Zuordnung haben. Ich finde das immer ganz interessant, kommt auch immer sehr gut an bei den Leuten, wenn wir über die Themen sprechen und dann so ein paar, paar Impressionen einbringen lassen. In diesem
1: Sinne, Paul, erzähl doch einfach mal kurz von dir. Was machst du so? Wer bist du so? Also mein Name ist Paul Unterleitner, wie vielleicht ein paar von euch wissen. Bin 19 Jahre alt, bin dieses Jahr mit der Schule fertig geworden, mache derzeit Zivildienst, trainiere, wie du schon gesagt hast, seit 2015, das heißt, ich habe mit 15 im Gym zumindest begonnen Davor vielleicht so zwei, drei Monate zu Hause mal trainiert. Aber bei uns war das Gym erst ab 15. Also McFit ist ja die Standardmitgliedschaft ab 15. Deshalb habe ich auch erst mit 15 im Gym begonnen. Genau im Januar 2015 eben. Und ja, das ist so, dass ich eigentlich habe mit 72 Kilo begonnen. Jetzt bei 96 war schon bei 110 Kilo. Jetzt nach dem Wettkampf natürlich etwas tiefer, was eh klar ist. Aber das ist so, bin 1,92 groß, werde ich auch noch oft gefragt. Also nicht gerade der Kleinste.
0: Ähm, ich höre schon die Ersten im Hintergrund schreien, Österreich, groß, athletisch, inzwischen habt ihr ein paar Bilder gesehen. Ich weiß noch ganz genau, als ich damals zum ersten Mal auf dein Profil gegangen bin und gekommen bin, da habe ich auch gesehen, Oak 2.0 steht bei dir ja. immer noch drin. Die Affinität zu Arnold Schwarzenegger, die ist, ähm, ja, also das sieht ein Blinder mit einem Krün Krückstock irgendwie. Ähm, ich finde es ultra krass. Ähm, würdest du sagen, dass Arnold Schwarzenegger oder was war so der Punkt, der dich ins Gym getrieben hat? Du hast gesagt, mit 15 hast du schon mal die ersten Gedanken gehabt, beziehungsweise was war so der was war so der Push, der Kern?
1: Also der Push war einfach so, ich war halt immer athletisch dünn, hatte eigentlich so Ansätze vom Sixpack, habe ja früher Fußball gespielt, beziehungsweise bis vor kurzem sogar noch dieses Jahr habe ich sogar noch Fußball gespielt und war eben immer so der dünne, sagen wir mal, aber athletisch, sportliche. Jetzt nicht einer der dünnsten, also nicht der größte Lauch, aber jetzt auch nicht einer der tra trainiertesten. Da habe ich einfach mal gedacht, habe jetzt Bock auf Muskeln und will starten. Hatte aber nie wirklich das Ziel, so krass, wie ich jetzt im Prinzip schon aussehe. Auch wenn es sich für mich jetzt nicht so krass anfühlt. Aber das Körpergefühl entwickelt man natürlich mit der Zeit. Damals hätte ich wahrscheinlich gesagt, Alter, so will ich nie aussehen, das ist mir viel zu viel oder so. Aber das entwickelt sich halt mit der Zeit wollte einfach mal ein bisschen aufbauen und hat denke ich mal ganz gut funktioniert ich finde interessant
0: ähm Sport ne? ähm, ich kann mich zurück erinnern ich meine in Ländern Österreich und Schweiz gibt es auch richtig so Skiferien und dort ist auch generell der Skisport der auch gefördert wird richtig ja ja das auf jeden Fall ich fahre immer noch Ski eigentlich jedes Jahr ähm Warum ich frage, ist, du warst auch generell eigentlich immer ein sehr, sehr sportlicher Typ, ne?
1: Genau ja. ich mache auch noch immer eigentlich jede Sportart gern, ob es jetzt Tennis, Fußball, whatever ist. Jetzt nochmal mehr zu der Frage, Arnold Schwarzenegger. Ja.
0: Was für eine Rolle... Hat er jemals irgendwo in deinem Leben gespielt oder ähm, weil ich hab, ich fand das immer irgendwie so ich habe dich mal ganz früher gesehen mit den Arnold Tanktops dann ja. die Stoke 2.0 und ich muss ehrlich sagen ich weiß nicht ob du zum Beispiel dem Sohn von Arnold Schwarzenegger folgst der jetzt auch so langsam so in dieses Fitness Game also den hab ich hat.
1: im, im, im Goldstream getroffen aber so habe ich den eigentlich nie verfolgt Genau, äh, ich fand das super interessant,
0: weil als ich ähm, das Profil von ihm gesehen habe, dachte ich mir auch, ich habe ja auch zum Beispiel ein paar Videos gesehen von dir und deinen Brüdern und so weiter, mhm. den könnte man ja eigentlich nehmen und bei dir so mit einreihen, so. Ja. aber ähm, so dieser, dieser Gedanke, der Spiel, war Arnold Schwarzenegger immer mal so, so jemand, der dich irgendwie gepusht hat oder wo du gesagt hast, ey Mann, da ist eine gewisse Ähnlichkeit, ich würde gerne vielleicht mal so aussehen wollen oder irgendwie sowas?
1: Also irgendwie kam das eher so von anderen Leuten, also ich selber habe das eigentlich nie so gesehen. Ich habe das jetzt nicht auch als so Motivationsfaktor gesehen, ich hatte eigentlich nie so die Person, wo ich aufgeschaut habe. Ich habe eigentlich immer so auf mich selber geschaut mhm. und versucht, das bestmögliche rauszuholen. Da gab es nicht wirklich den einen Körper, den ich angestrebt habe oder so. Also das war eigentlich eher so, dass mich andere mit Arnold verglichen haben, weil ich da sozusagen reingesteckt wurde, kann man schon fast sagen.
0: Ja,
1: Aber ja. die Arnold Tanktops habe ich so zum Beispiel auch geschenkt bekommen. Direkt von der Arnold Classic fragen mich heute noch Leute, wo ich die Tanktops habe. <lacht> aber das sind eben direkt von der Classic, habe ich von einem Freund direkt dort zugeschickt bekommen. Und Aber wie gesagt, der Vergleich kam eher so von anderen als von mir selber.
0: Mega. Ähm, ich fand das halt immer interessant, weil, äh, wie, ich, wie ich dir schon gesagt habe, als ich das, dein Profil zum ersten Mal gesehen habe, vor anderthalb Jahren, da dachte ich auch so, ja... Genetics sind da, Größe ist da, Sympathie ist da, ähm, das könnte doch was werden und ähm, jetzt schau her, ähm, ich würde fast sagen anderthalb Jahre würde ich jetzt so den Weg bezeichnen, nicht im Gym, sondern was die Bekanntheit angeht, ja, hast du gebraucht, um letztendlich an dem Punkt zu sein, wo du jetzt bist, ähm, was ich interessant finden würde und vielleicht auch noch viele Zuhörer und Zuschauer, ähm, nach wie vielen Jahren oder ab wann hast du gemerkt, vor allem im Gym, weil du wirst oftmals bei uns gefragt, Thema Gym, ähm, wie viele Jahre du trainierst. Gerade Marcel und Danny haben in der letzten Podcast-Episode nochmal darüber gesprochen. Wir sind zum Beispiel so eine Generation, die jahrelang verschenkt haben. Ja, mhm, äh, Sprich, ich habe glaube ich sechs oder sieben Jahre einfach nur stumpf trainiert. Mama hat gekocht, ähm, man hat gegessen, man ist ins Gym gegangen und ja, entweder es hat was geklappt oder nicht. Äh, da hat der Marcel auch gesagt, ja, jetzt schau mal her, damals kein youtube keine Information, nichts und vor allem auch das Umfeld. Und dann hat er gesagt, schau doch mal das Umfeld von dem Paul Unterleitner an. Was ich da so interessant finde, ist, wie viel oder wann hast du wirklich gemerkt, als du angefangen hast 2015 zu trainieren, Ab wann hast du gemerkt, ey, das, was ich so mache, das macht Sinn oder das macht keinen Sinn, um dann selber festzustellen, ich brauche vielleicht irgendwie Support oder ich brauche irgendwie Hilfe oder ähm, hast du dich an irgendwem Speziellen orientiert? Äh, ich weiß, dass du einen gewissen Mentor hast, äh, auf den mag ich auch gleich noch... Äh, Mittlerweile, zu ja. Mittlerweile, ja. Ähm, aber vielleicht kannst du auch kurz sagen, wann ist dieser Mentor vielleicht für dich wirklich so zum ersten Mal aktiv in Erscheinung getreten oder auch warum?
1: Also ich finde eigentlich immer so Alleingänger. Ich arbeite mir Wissen sehr gern selbst, bevor ich jetzt irgendwen anschreibe, weil heutzutage ist ja so, man kriegt eigentlich Informationen leichter denn je. Ja. Trotzdem kriegt man wegen jeder Kleinigkeit irgendeine Nachricht, bevor sich irgendwer das Internet setzt und mal selber recherchiert. Ich war halt nicht so, ich habe wirklich vorher alles mir durchgelesen angeschaut auf YouTube. Damals war es eben so, Misha Jan, jetzt Johannes Lukas, Patrick Reiser, Tim Gabel, Karl S., auch Julian Ziedlow, waren so die Schandert-Leute, die ich mir da gegeben habe. Der einfach von jedem bisschen, was rausgefiltert, hat, versucht umzusetzen. Und das, was funktioniert hat, hat funktioniert. Und da bin ich geblieben im Prinzip. Und da habe ich schon nach wenigen Monaten im Prinzip Fortschritte gemerkt. Die Kilos waren ja schnell oben, habe mich gut ernährt. Kein Alkohol getrunken damals noch. Und dann ging das schon voran. <lacht> ähm,
0: nach wie vielen Monaten oder Jahren hast du so, weißt du, ich, ich habe jetzt so einen Moment vor Augen, voll auf Pump stehst du im Gym, schaust dich im Spiegel an und dann kommt so dieses Gefühl vielleicht, vielleicht hast du dieses Gefühl auch nicht, ich frage jetzt einfach mal bewusst, so dieses Gefühl, wo du dich so angeschaut hast und gesagt hast, Mann, das ist echt geil. Also nicht so dieses, boah, ich sehe geil aus, ich fühle mich geil, ja. sondern so dieses, ich rede viel mehr, dieser ernste Anspruch an sich selber, äh, sich anzuschauen zu sagen, Mensch, das sieht echt schon ernsthaft aus. Das sieht aus, wirklich, dass ich den Sport nicht nur so lapidar betreibe, sondern das sieht echt nach was aus. Wann hast ja. du das zum ersten Mal gespürt?
1: Ich will eigentlich eh sagen, seit ich Instagram mache. Also so 2016, so eineinhalb Jahre nachdem ich trainiert habe, wo noch Feedback von anderen kam und ich so selber gesehen habe. Ich habe schon was gut draufgepackt auf jeden Fall.
0: Weil ich muss sagen, als ich das so gesehen habe, man muss ja eines vergleichen. so. Du bist 19. Richtig, jetzt momentan bist du 19. Ähm, auch das ist so ein Punkt, ähm, viele Leute glauben das immer wieder nicht. Und ich finde das ultra interessant, ähm, vor allem der
2: Aspekt, du hast, ähm,
0: die Videos, apropos Leute, schaut euch gerne die Videos von Paul an, die sind super witzig, vor allem die Schulvideos ähm, habe ich, hab ich immer sehr, sehr gemocht. Ähm, erzähl mal bitte, wie ist das gewesen zu kombinieren, Thema Schule, weil du warst ja auch auf einem Gymnasium, du hast Abitur gemacht, muss man genau. auch ganz klar an der Stelle sagen. Wie war das zu vereinbaren? Sprich, wie sah oder wie sieht er gesagt, sah ein klassischer Alltag eines Paul-Unterleitners aus während der Schulzeit, während der Abiturzeit, während der was auch immer, Lernphase. Weil ich kann mir vorstellen, viele Leute hören hier zu, auch viele Schüler, die vielleicht selber sich manchmal strugglen und sich selber so die Frage stellen, hey, ich muss lernen, ich muss zur Schule. Du bist in dem Fall ein ultra tolles Vorbild, weil du hast es letztendlich geschafft, alles unter einen Hut zu bekommen. Und äh, ja. ich würde das echt interessant finden, wenn du den Leuten da draußen vielleicht kurz sagst, wie das so war. Ähm, ob du da, ja, wie es einfach war.
1: Okay, also mal generell zu sagen, ich war zuerst vier Jahre im Gymnasium ja. und dann nochmal fünf Jahre ähm, in einer HLW, also Wirtschaftsschule. Wir hatten auch Kochen, ähm, Betriebswirtschaft, Rechnungswesen und auch Eventmanagement zum Beispiel.
0: Das ist so, zu, für die Leute, die bei uns hier zuhören, sowas wie ein Wirtschaftsabitur, ne? Genau, ja.
1: Höhere mhm. also Handelsschule
0: ein, und so weiter. Mhm. Genau,
1: geht ein Jahr länger. Deshalb bin ich auch mit 19 fertig geworden. Mhm. Und ja, dieses Jahr war es eben so. Ähm, ganz normal die Schularbeiten, also Tests und Klausuren hatten wir bis, glaube ich, März. Und dann konnten wir uns im Prinzip die Zeit sozusagen fast frei einteilen. Also wir sind dann in die Richtung gekommen, wo wir Abitur geschrieben haben, also Matura in Österreich. Ja. Und in die anderen Fächer musste man nicht so many kommen, hatte eigentlich relativ viel Zeit. Habe ich es dann meistens so gemacht, dass ich ähm, in der Früh aufgewacht bin, so 9 Uhr irgendwas gegessen habe. Erstmal zum Lernen hingesetzt habe, mhm. dann zum Mittag wieder was gegessen habe, dann nochmal gelernt. Dann meistens erst so gegen 17 Uhr ins Gym gegangen bin. Weil normalerweise, wenn ich dann äh, davor ins Gym gehe oder direkt am Vormittag, habe ich danach ehrlich gesagt weniger Bock gehabt, irgendwas noch für die Schule zu machen. Und so, was am Abend dann auch mal ein guter Ausgleich vom Schlafen gehen. Wie war das denn ah, das so in, in einem
0: klassischen Alltag, also sprich Abiturphase, okay, ich glaube, das ist hier bei uns noch, wenn ich mich zurückerinnere, ähnlich, sprich, ja. wenn die klassische Theoriephase vorbei ist, ähm, wie war das denn, wie war der Struggle zu einem klassischen Schultag, sprich, vielleicht gar nicht letztes Jahr, sondern vielleicht so vorletztes Jahr, wo es auch vielleicht gerade so richtig losging mit Social Media, trotzdem Gym, ich erinnere mich an Videos, da warte ich irgendwie auf einer Klassenfahrt oder so ein Klassenausflug ja. in Nürnberg oder sowas. Ähm, genau, ja. Mit dem Bus hingefahren, am Abend trotzdem Fit One äh, Gym besucht, ähm, Beine trainiert, danach Struggle im Supermarkt, Essen zu kaufen. Ähm, du siehst, ich bin schon auch ein kleiner Fan. Ja. Aber ähm, das fand ich immer sehr interessant aus, der, aus, aus dem Aspekt so ähm, für Leute zu sehen. Weil wenn man dich so anguckt, du siehst schon sehr erwachsen, sehr, sehr reif aus. Aber die Tatsache, dass du trotzdem 19 Jahre jung bist und halt trotzdem den klassischen Schüler äh, lebst, ich fand das immer ultra interessant, so dieser Zuspruch oder die Motivation für viele da draußen, viele Junge, viele Schüler und deswegen einmal mehr die Frage, wie war das denn so, so, so ein klassischer Schultag? Sprich mit morgens erste Stunde Schulunterricht bis, keine Ahnung, 13 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr, ich weiß es nicht. Wie war das? Wie war das so, mit Essen machen, Vorkochen, was auch immer?
1: Also ich habe meistens immer nur mein Frühstück vorgekocht, weil es eigentlich heutzutage relativ viele Möglichkeiten gibt, an Essen zu kommen. Ich hatte entweder immer bis 13.30 Uhr Schule, da habe ich mir dann meistens nur das Frühstück mitgenommen, habe gegen 11 Uhr gegessen oder um 9.50 Uhr hatten wir meistens die große Pause. Da gab es dann Haferflocken mit Quark, Topfen in Österreich plus ein paar Früchte, also so um die 800, 900 Kalorien. Dann habe ich mir eventuell noch einen Shake mitgenommen oder ein bisschen Obst oder Proteinregel für zwischendurch. Je nachdem, wie hungrig ich da war oder in welcher Phase ich mich befunden habe. Und dann, wenn ich eben um 13.30 Uhr aus hatte, bin ich dann meistens direkt ins Gym gefahren. Also hat das mit Frühstück und Verdauung eigentlich relativ gut geklappt. Wenn ich dann Nachmittagsunterricht hatte, also bis 15 Uhr oder länger, hatte ich eben dasselbe Frühstück, eigentlich jeden Tag so gut wie. Hat noch mehr geil geschmeckt, noch ein bisschen Schokomüsli drüber. Damals habe ich ja noch keine. Keine Flavors verwendet. Ja. Ich weiß nicht, ob es da überhaupt schon welche gab, also, aber ich glaube schon vor zwei ja, Jahren. Ja. Bestimmt, ja, ja. Ich ja. schon, ja. Aber da kann ich das noch nicht. Habe einfach ähm, Topfen gemischt mit den Haferflocken, ein bisschen Schoko drüber, damit zumindest noch irgendwas schmeckt, noch zusätzlich Kalorien gehabt. Und dann in der Mittagspause meistens ähm, beim Supermarkt einfach drei, drei Brezen oder Laugenbrötchen oder generell irgendwelche Brötchen. Los, ein bisschen Cottage Cheese. Ja. Schinken, Käse eventuell und das war es dann eigentlich. Hat dann auch schon mal schnell 1000 Kalorien noch mal extra drin. Ich kann war mich noch Abend erinnern, noch ja.
0: Hammer, äh, ich kann mich noch erinnern an meine Schulzeit, Berufsschule. Irgendwann war es mir leid, auch so den Quark immer anzumischen mit Whey und fluffig zu rühren mit Mineralwasser und so weiter. Habe ich auch immer diesen klassischen 500 Gramm Schinken mitgenommen, stumpf in der Pause aufgerissen und einfach trocken gelöffelt. Ja, das war ähm, nicht für
1: mich. Das äh, war meins.
0: Worauf ich aber hinaus will ist, Deine Klassenkameraden. Ja. Wie haben die das so wahrgenommen? Wie haben die das so akzeptiert? Ähm, generell einfach so: Ich, ich, ich habe das auch immer wieder in deinen Videos gesehen. Das war immer so voll harmonisch und so. Da ja, auch die so. so ein, zwei Jahre so, war
1: das auch echt. Wie, so wie war das? Wie war
0: das? Die waren es schon gewohnt. Ne? Aber ja. sonst so: Bist du da irgendwie zwischendurch mal irgendwie angeeckt oder hast du mal so klassisches Szenario?
1: Also es ging eigentlich voll klar, auch davor. Klar, das Frühstück haben immer so alle geschaut oder so gerochen, was das war. Also was siehst du da eigentlich oder so? Aber es war jetzt irgendwie nie ein Problem, vor allem wenn man es jetzt in der Pause isst, kümmert es eigentlich je eh fast die wenigsten. Ich habe halt manchmal auch in der Stunde gegessen, habe ich natürlich vorher gefragt, ob das okay sei, wenn es jetzt irgendwie nicht in meinen Zeitplan gepasst hat oder wenn ich davor keinen Hunger hatte, habe ich das auch schnell in der Pause reingegönnt. Und das ging eigentlich auch meistens klar, habe ich halt währenddessen immer so zugehört oder ist irgendwie versteckt gemacht, damit das trotzdem unauffällig geht. Und ging immer klar, die Lehrer hatten dafür Verständnis. Und solange ich, ich gut aufgepasst habe, ich, ich war ja Gott sei Dank relativ guter Schüler. Und die Lehrer waren gut auf mich zu sprechen, also hat das alles gut gepasst. Ich finde das
0: richtig gut, dass du das ansprichst.
1: Ähm, man merkt hier schon raus, hier viele,
0: die hier zuhören, können schon mal mitschreiben und so für die eigene Umsetzung ähm, sehr diszipliniert auf jeden Fall. Und ich finde, hier ist ganz wichtig ähm, ein Aspekt, den du genannt hast. Du warst ein sehr guter Sch oder ein guter Schüler. Ne? Ähm, ja. Meine Erfahrung war auch immer wirklich die, wenn man keine Angriffsfläche bietet, das vielleicht an die jungen Leute da draußen, die dazuhören, wenn man keine Angriffsfläche bietet. Oder irgendwie beanstanden und so weiter, weil ich denke mal, wenn du vielleicht irgendwie gewisse Defizite in der Schule hättest oder vielleicht nicht so gerade gut wärst, dann hätten das Lehrer eventuell als Angriffsfläche benutzen können äh, und hätten vielleicht gesagt, ja, wärst du mal weniger zum Sport gegangen, dann, dann hättest du wahrscheinlich eine bessere Note gehabt. Also, ja. ne, also wirst du mir vielleicht Recht geben, weil ich habe das teilweise auch halt so erfahren, weil wir muss ja auch ehrlich sagen, als Bodybuilder ist man ja trotzdem ein sehr auffälliger Typ. Ne? Also sprich ich glaube, wenn ich mir so die Bilder äh, noch angucke, so von deinen äh, Schulgruppenfahrten und so weiter, du bist schon jemand, der irgendwie immer dann rausgestochen ist. Natürlich groß ja. und breit und alles und so weiter. Deswegen ähm, Leute da draußen immer schön aufpassen und gut in der Schule sein. Dann könnt ihr auch äh, euer Essen immer essen und keiner ja. meckert rum. Paul, wann hast du, weil das passt so ganz gut zusammen jetzt, wann hast du das erste Mal gemerkt, so Thema Social Media und so weiter, Och ja, da läuft was. Da könnte sich was ergeben. Und generell, was hast du so für eine Beziehung? Ähm, wie hast du das zuerst wahrgenommen? Ähm, auch hier, weil viele Leute mit Sicherheit auch immer interessiert sind, ähm, wie man auf Social Media bekannt wird, wie man Fame wird. Äh mhm. Wann hast du so wirklich aktiv gemerkt, hey Mann, ich bin doch vielleicht mehr als nur Paul Unterleitner aus Österreich, der gerne ins Gym geht und eigentlich Schüler ist, sondern ich könnte vielleicht doch irgendwie mehr erreichen mit diesem Handy in der Hand.
1: Ja, also mein Ziel war es eigentlich generell, mit Fitness Geld zu verdienen oder mit meinem Körper zu arbeiten. Das heißt, meine Intention war schon, wie ich Instagram gegründet habe, dass ich da auch erfolgreich werde. Und da war eigentlich am Anfang sowieso die Strategie Follower hoch, was geht. Da war ich nicht so damals, ich weiß nicht, ob das jetzt noch, ich denke, es ist jetzt auch noch immer so, Follow for Follow oder Unfollow, wie das Ding heißt. Ja. Das heißt, ich habe einfach versucht, pro Tag einer bestimmten Anzahl an Leuten zu folgen und dann nach einer Zeit wieder einzufolgen. So hat sich das dann am Anfang im Prinzip aufgebaut. Das habe ich gemacht, keine genau, bis 15.000 Follower oder so. Dann habe ich auch schon äh, in Wien ein paar Leute gekannt. Am Anfang habe ich ja noch Fitness Paul geheißen. Der Name hat sich, glaube ich, sogar erst vor eineinhalb Jahren geändert oder so weil wir da den Imagewechsel sozusagen gemacht haben. Ja. Am Anfang war ich, wie gesagt, fitness Power auch unter Freunden so genannt. Das ist auch ganz witzig. <lacht> und ja, wie gesagt, am Anfang habe ich einfach versucht, irgendwie hoch zu pushen, mit diesen ähm, einfach anderen Leuten folgen, zu interagieren und generell aufzufallen, sagen wir mal. Hat auch, denke ich, ganz gut, ganz gut geklappt. Mhm. Dann ab 20.000 habe ich dann einfach damit aufgehört und habe versucht, wirklich organisch zu wachsen und generell so einfach die Leute zu erreichen. Dann kam eben auch Johannes Lukas ins Spiel. Hat natürlich auch einiges gebracht.
0: Viele werden fragen, ich habe gerade eben schon mal das Wort Mentor in den Raum geworfen, kann man Johannes Lukas als eine Art Mentor oder Leitfadenperson in deinem Leben oder in deinem Social-Media-Werdegang oder generell, ich glaube auch hier, dass ihr sehr gute Freunde seid, ja. praktisch familienähnliche Verhältnisse habt, so wie ich das mitbekomme, ich kenne ihn Johannes ja auch, ähm. Würdest du sagen, dass,
1: dass er dein Mentor ist? Kann man schon so sagen, ja. Oder sagen wir mal, einer meiner Mentoren mittlerweile. Viele Leute würden fragen, wie hat sich das ergeben? Dieses,
0: wie haben sich eure Wege gekreuzt? Wie seid ihr in touch gekommen? So, was, was, wie, wie, wie ist das so zustande gekommen?
1: War einfach damals, ich glaube, vor zwei Jahren im Sommer, ganz plump über Instagram angeschrieben, habe ihm ein, zwei Bilder reingeschickt, das habe ich sogar bei mehreren Seiten gemacht. Oder bei mehreren Leuten. Auch bei Patrick Reiser, glaube ich, damals. Ähm, einfach so nachgefragt. Yo, ich bin 17. Trainiere seit zwei Jahren, war das damals, zweieinhalb Jahren. Wie wäre es, wollen wir nicht mal ein Video drehen oder so? Oder generell einfach mal zusammen trainieren. Da kam halt sofort eine Antwort von ihm, sogar eine Videoantwort mit seiner Frau. Ja, sieht super aus. Meine Frau meint auch, du siehst toll aus. Komm vorbei. Wir starten irgendwas. Und so Mega. Wird das Ganze dann geben.
0: Ganz liebe Grüße an der Stelle an Johannes. Ich denke mal, das Beispiel zeigt einmal mehr, was für ein toller und herzlicher Mensch Johannes ist. Kann ich genau so nur befürworten. Genau die Erfahrung habe ich auch mal gesammelt. Einfach nur mega. War dann schon trotzdem so, ich habe immer das Gefühl dann gehabt, so, weil wir auch irgendwann mal Kontakt hatten, Entscheidungsvielfalt, ne? also sprich als Ratgeber, als Tipps und so weiter. Ähm, wann ging das so los mit Sponsorings? Firmen kommen auf dich zu, Supplements und so weiter und so fort. Hast du da noch vor Augen, wie viele Follower du da so hattest oder wie das so losging so? Was war dein Empfinden? War dein Gefühl so, also wenn ich so zurück erinnere, sitzt, da sitzt man ja schon trotzdem so und denkt sich so, geil, Hammer, irgendwie muss ich doch irgendwie was verkörpern oder erreicht haben, dass die Leute auf einen zukommen, oder?
1: Ja. ja. Also, das erste Mal, dass Leute auf mich zugekommen sind, war letztes Jahr auf der FIBU. Also 2018 war ich das erste Mal mit Johannes bei Zerascreen, bei seinem Stand. Sind auch schon teilweise Leute gekommen, die mich halt jetzt nur von Johannes Videos kannten. Damals hatte ich ja noch kein YouTube und haben schon ein paar teilweise Fotos gemacht. Das war schon richtig, richtig cool. Sponsoring-Anfragen gab es nicht wirklich große. Also 2018 zumindest nicht. Gab es jetzt nicht die Marke sozusagen. Hat dann, glaube ich, nur gestartet, nachdem ich kurz mit YouTube begonnen habe, bei MyProtein eben, war aber nur sechs Monate lang. Im Prinzip so eine Probephase, kann man sagen. Auch für mich einfach mal um Auszutesten, war eben mein erster Sponsor. und ja Aber ansonsten kamen da eigentlich nicht krass große Anfragen. Generell extrem viele Spam-E-Mails sind heute immer noch so, ja. von halt irgendwelchen komischen Agenturen, die dich vermitteln wollten oder was weiß ich. Aber das hat, denke ich, jeder in seinem Postfach. Ich weiß
0: noch, ähm, dass wir uns auf dem World Fitness Day getroffen haben, also gesehen haben, das war auch, das war 2018, da wo es so heiß war, weißt du noch, ähm, da hat mir auch einmal kurz gequatscht gehabt, da ging das auch so, so da war das kurz so vorm Exploden so richtig, ne, ja. mit Social Media und so weiter, ähm, und dann ist auch mit Sicherheit irgendwann Rocker ins Spiel gekommen, ja. und, ähm, Vielleicht magst du ein, zwei Dinge sagen dazu generell. ...zu werden, ähm, irgendwie einen Partner an der Seite zu haben ähm, und wie das so war, vielleicht mit Rocker und so weiter. Du hast ja vorhin auch gesagt, dass Julian Zitlow auch irgendwo jemand immer gewesen ist, wo du auch immer gerne zugeschaut hast und die Informationen gesammelt hast. Ich denke mal, für die Leute ist das immer ganz interessant zu sehen, wie sich sowas ergibt. Ja, Also klar, für uns ist es logisch, wie sich sowas ergibt, aber für die Leute ist das halt immer interessant. Ne? Uh, uh.
1: Also beim World Fitness Day war es zum Beispiel so, da kann ich die Leute von Rocker schon. Yeah. Also zumindest mit Ron hatte ich schon so ein bisschen Kontakt über Johannes. Habe ich dann auch so bei dem Rockerstand reingesneakt, ein bisschen trainiert, weil ich dort irgendwann trainieren musste. Habe schon gemerkt, dass so ein paar Blicke da waren, auch von den anderen, von Julian vielleicht und von den anderen Athleten. Und habe schon so gemerkt, dass man auffällt auf jeden Fall. Und dann sind sie, glaube ich... Ja. Weißt du
0: noch, wie viele Follower du da ungefähr hattest?
1: Unter 50.000, glaube ich. Mhm, mh. Also zu FIBO dieses Jahres hatte ich an die 60.000, glaube ich. Also ich, ich glaube, es war unter 50 auf jeden Fall. Und ja, habe dann eben dort trainiert und dann habe ich aber damals schon mit MyPorting zusammengearbeitet, war aber eben nur sechs Monate lang mhm. der Vertrag. Und dann hat mich eben Julian, glaube ich, im Oktober oder so äh, über Konrad Wolf, kennst du sicher auch, ja, ja, klar. Mhm. mich kontaktiert und dann ist das alles so in die Wege geleitet worden. Ähm, ich
0: fand das sehr interessant. Ich habe dir das vorab gesagt. Ihr müsst mal eines verstehen da draußen, Leute. Der Paul, der macht das öffentlich knapp seit anderthalb Jahren. Und Auf wenn ihr, ge genau, wir, wir, wir blenden jetzt mal gerne auch noch mal einen Screenshot von deinem Account ein. Ähm, in dem Alter äh, diesen Weg zu gehen, das ist echt bemerkenswert. Ähm wie war so der Zuspruch? Ich gehe gerne nochmal so in die Schulzeit zurück.
2: Aber Das war schon cool so.
0: Inwiefern hat dir Instagram, Social Media Fame, was hast du da so für Erfahrungen gemacht? während der Schulzeit, weil wenn man anfängt, wenn man aus der Schulzeit rausgeht, dann ist so diese Community erstmal raus. Also damit mhm. meine ich, man fängt an vielleicht zu arbeiten, wie du gesagt hast, Zivildienst. Ähm, dann ist man praktisch ein eigenständiger Mensch, der irgendwie so aus dieser Community raus ist und du gehst dann deinen Weg. In der Schule bist du ja immer noch so ein Mitglied. Du kommst hin, alle stehen, alle sind vereint, ja. man quatscht miteinander und so weiter. Ähm, wie haben deine Mitschüler so diesen Werdegang
1: miterlebt? Also Mitschüler berichten halt oft oder haben oft so berichtet, dass so Freunde über mich reden oder mich kennen. So, ah, der und der redet dauernd von dir, ist dein größter Fan oder was weiß ich. Kam halt echt oft oder kommt mittlerweile immer noch oft. Oder einfach so die neuen Ersttester, die dann kommen, vorbeigehen, einfach alle so schauen oder so um die Ecke reden. Man hört immer wieder, Alter, das ist Paul oder so, oder Paul und Das war eigentlich so täglich. Beschreib mal,
0: beschreib mal bitte dieses Gefühl. Also worauf es mir ankommt ist, dass die Leute da draußen verstehen, wie fühlt sich sowas an, wenn die Leute so zu einem sind oder dass man das aktiv überhaupt merkt. Realisierst ah. du das oder wie, ja, ja. Wie,
1: wie ist das für dich?
0: Was, was ist das für ein
1: Gefühl? Einerseits auf jeden Fall mega komisch, weil Alter, ich höre doch, wenn die über mich reden die ganze Zeit. Das ist so offensichtlich, weil sie teilweise so extrem laut über mich reden, dass es mir schon unangenehm ist auch generell manchmal so, wenn Leute zu mir kommen, ich gerade in so einem Freundeskreis bin und, sagen wir jetzt extrem peinlich auf mich reagieren, aber andererseits ärzt mich natürlich und macht dennoch Spaß, wenn man da und erkannt wird oder oft erkannt wird. Das ist natürlich schon ein cooles Gefühl. Ähm, würdest du
0: sagen, dass dich das pusht, dass dich das antreibt, ähm, der Zuspruch der Menschen? Ich kann mir vorstellen, dass du am Tag viele Nachrichten bekommst, dass Leute, die einfach schreiben, durch dich habe ich 20 Kilo abgenommen, durch dich habe ich Muskeln gegant, durch dich, keine Ahnung, ähm, ist das ein Antrieb? Ist das eine Energie, die dich pusht?
1: Das ist auf jeden Fall, ja. Auch wenn die Nachrichten derzeit sich überhäufen, also ich komme gar nicht dazu, irgendwas zu beantworten, was einfach richtig, richtig krass ist. Das sind eigentlich Trainingsfragen häufiger als jetzt irgendwie Zuspruch oder so. Also ich bekomme generell eher mehr Fragen als jetzt, boah, du hast mein Leben verändert oder so. Ist eigentlich bei mir so das Ding.
0: Wie viele Nachrichten bekommt im Schnitt ein Paul Unterleitner am Tag,
1: im Durchschnitt? Kommt doch ganz drauf an, was ich für Bilder poste und wie meine Stories so sind. Sagen mal, du machst
0: viel Stories, also at pur postest was Cooles und machst eine coole Story. So.
1: Dann würde ich sagen, auf jeden Fall 100.
0: Mega. Ja. Also ich, ich finde sowas immer interessant und ich kann mir vorstellen, dass viele, die zuhören, ähm, die selber, jeder von uns hat irgendwo einen Instagram-Account, dass die Leute einfach mal verstehen, wie das so abgeht. Weil ähm, ich kriege das selber manchmal mit, wenn man vielleicht nicht schnell genug antwortet, dass manche Leute vielleicht ein bisschen stinkig werden, pissig ja. werden. Worauf ich hinaus will ist, dass die Leute auch manchmal verstehen müssen, dass so etwas auch mal Zeit braucht, ja? ähm, dass man manchen Sachen einfach nicht nachkommt. Weil man muss ja auch nochmal ganz klar sagen, du bist 19 Jahre alt. Du hast dein Abitur gemacht. Du hast nicht irgendwie zwei Manager, die da sitzen und den ganzen Tag irgendwie sagen, poste dies, poste das. Mhm. Die Nachrichten beantworte ich für dich. Du machst das nach wie vor alles komplett selber, richtig? Ja,
1: genau. Außer das Schneiden von YouTube-Videos
0: ja. mache ich sonst alles selbst. Wie? Ähm, ich muss gucken, wie ich die Frage formuliere. <lacht> Weil ich weiß, du bist ein sehr familiärer Mensch. Das finde ich richtig Hammer. Ja, ja. Ähm, wie haben deine Eltern ich fange mal mit deinen Eltern an. Wie haben ja. deine Eltern generell erstmal reagiert darauf? Klar, Sport, Sport, Sport. Die haben bestimmt nichts gegen Gym und so weiter gehabt, denke ich mal. Wann, wann war aber so der Punkt, wo die gemerkt haben, durch das Gym, dass vielleicht so eine Mutti so reinkam und sagte, wenn du dir so den Shake gemacht hast, ah, Paul, meinst du nicht, das ist schon langsam viel zu viel hier und diese ganzen komischen Pulverförmchen und so weiter? <lacht> Wie, 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 wie ist das so, in, so im Hause Unterleiten?
1: Also äh, vorab, ich habe Supplements erst begonnen, glaube ich, vor zwei Jahren oder so. Ich durfte davor gar nichts nehmen. Also ja. kein Whey, keine Proteinregel, kein Kreatin, nichts. Also
0: lag ich da schon mal richtig mit der Annahme so. Ja, ne? genau.
1: Also die ersten zwei Jahre, glaube ich, war das, habe ich gar nichts genommen. Dann hat es mal gestartet mit Proteinpulver, nachdem ich meine Eltern lange zugelabert habe. Videos gezeigt habe, Studien gezeigt habe und so weiter. Und sie sich auch reichlich informiert haben, dass Protein nicht irgendwas Schlechtes ist, dass man das ruhig ohne, ohne Bedenken einnehmen kann, auch als Jugendlicher. Ja. Und ja, dass es dann zu viel wird, sozusagen, war auch schon so, ich glaube, bevor ich überhaupt mit Supplements begonnen habe, haben sie so gesagt: Ja, langsam wird es aber schon viel. Du siehst schon wie ein Fleischberg aus, sagen wir ja. mal so. Das kann dann aber immer regelmäßiger aber ist dann mit der Zeit auch eigentlich relativ verschwunden, muss man auch sagen. Also sie haben sich vielleicht auch so daran gewöhnt und mit der Zeit, dass sich dann auch abgeblasen hat eigentlich aufgehört, dass meine Mutter mir ständig gesagt hat, ja, jetzt wird es aber schon langsam viel, jetzt kannst du schon aufhören. Würdest, so du sagen,
0: würdest du sagen, dass das Hand in Hand mit, mit Erfolg ging? Also sprich, ähm, ich kann mir vorstellen, dadurch, dass das auch so gut funktioniert hat, Instagram ähm, und so weiter und so fort, dass vielleicht sich Eltern sagen, okay, gut, ich finde es das klasse, dass mein Kind etwas gefunden hat, was auch funktioniert. Ja, Vor allem, Sie haben sich natürlich abgesichert, dass da keine Risiken auch körperlich stattfinden.
2: Würdest du sagen, dass das dann...
0: Wäre es in Anführungsstrichen, hätte deine Mama nach wie vor oder dein Daddy auch gesagt, ach, Junge, mach ruhig weiter, geh weiter ins Gym.
1: Ich denke schon, dass es auch mit Erfolg zusammengehängt hat, ja, auf jeden Fall.
0: Gab es Momente, wo vielleicht deine Eltern gesagt haben, das reicht jetzt langsam, so mit, mit, mit der körperlichen, äh, weil man muss ja sagen, 1,92, äh, ich glaube, knapp 105 Kilo Off-Season war es, glaube ich, ne? oder so.
1: 110 war ich schon mal. 110.
0: Ähm, ich kenne ja, wir wissen ja, wie Eltern sind. Ja? Ähm, kommt so die Mutti irgendwo ums Eck, kneift also so und sagt, reicht, nicht, <lacht> ne? reicht langsam mit dem, mit dem, mit dem Rumgepumpe.
1: Ne? Äh. Gab es diese Momente? Also jetzt nicht so übertrieben, aber wenn man jetzt so am Esstisch gemeinsam sieht, sitzt, wir so, boah, da kann wir schon vor die Adern raus und so weiter. Das waren also so die Standardsprüche. Aber das breitet eigentlich ziemlich ab. Wie und viele Geschwister hast du? Drei Brüder. Drei Brüder, das heißt, kleine. da hat die
0: Mama letztendlich äh, fünf Männer im Haus, ne, mit deinem Vater. Ähm, Wie haben deine, du bist der, ich glaube, Älteste, äl Älteste ne? Ja. Ähm, was sagen die Brüder?
1: finde es auch cool, haben mich auch beim Wettkampf alle unterstützt, vor Ort, bei dem einen. Würdest du sagen, dass du ein Vorbild bist? Ich denke schon, auf jeden Fall, ja. Sind deine Brüder stolz auf dich? Das auch, ja.
0: <lacht> schaut, <lacht> euch die, schaut euch dieses Grinsen an, dieses Grinsen, das ist echt toll. Also ich muss sagen, auch das, ähm, einmal mehr schaut es euch gerne an, ich finde das immer super toll, super authentisch auch. Ähm, das, mein Rat auch wirklich, dieses Family-Ding ist echt eine tolle Sache und das spürt man bei euch, wirklich. Mhm. Ähm, mega. Jetzt natürlich nochmal zurück zu den Eltern. Ähm, als die dann, als du den, wie ist das so? Kommt man dann so morgens so und sagt so, du
2: Mama, pass auf,
0: ähm verdienen, ne? was sagst du dazu? Wie, wie reagieren da so Eltern? Ich weiß noch, meine Eltern, die sind immer noch manchmal, wenn ich mit denen über manche Dinge rede, das ist für die nicht griffig. Die denken sich so, wovon erzählt der jetzt? Das ist doch so, weißt du, ähm, wie, klar, inzwischen, man kann alles ankonditionieren. Und ich glaube, unsere Eltern haben schon inzwischen mit uns einiges durchgemacht so. Die sind da schon echt äh, abgestumpft. Nochmal Respekt auch hier an der Stelle an unsere Eltern. Aber so, wenn man das zum ersten Mal so wahrnimmt, dass man vielleicht auch versteht, wow, ähm, das ist echt interessant, das ist lukrativ. Wie, wie haben da deine Eltern so reagiert?
1: Also das YouTube- oder Instagram-Business ist ja generell nicht für viele begreifbar, sagen wir es mal so. Ja. Da habe ich auch ewig gebraucht, um das generell jedem einzelnen Verwandten näher zu bringen, weil da jeder sich irgendwie gefragt hat, wie kann man jetzt auf YouTube eigentlich überhaupt Geld verdienen. Oder meine Mutter hat eben gesagt, ja, die oder der hat schon wieder gefragt, wie man mit YouTube überhaupt Geld verdienen kann. Also da hat es natürlich einige Zeit gedauert, bis dann jeder verstanden hat, wie das genau funktioniert. Auch mit Sponsorings, dass man jetzt von Insta selber sowieso kein Geld bekommt. Also ohne Sponsoren und Werbeeinnahmen, sagen wir mal so, läuft da sowieso nichts. Das verstehen vielleicht auch viele Jugendliche nicht, dass man jetzt nicht von Insta ab einer gewissen Followeranzahl einfach Geld bekommt. Also wenn man da keine fixen Werbeaufträge oder generell Sponsoringverträge hat oder irgendwelche Deals an Land zieht, wird man auf Insta auch mit 200.000 Follower nichts verdienen.
0: Ja. Um ich gehe mal ein bisschen tiefer ins Detail, was mit Sicherheit für einige interessant sind. In den letzten Monaten und auch Jahren haben mir gewisse Influencer immer wieder bekannt gegeben, um was es für Gelder und welche Einnahmen es so geht. Ich breche das mal so ein bisschen runter. Ich bin davon überzeugt, dass du mit Sicherheit so viel Geld verdienst, wie ein standesgemäß Gelernter Oder ausgebildeter, eventuell auch wirklich jemand, der studiert hat, einen sehr guten oder ausgeprägten Beruf hat. Wie ist das für Eltern zu realisieren, dass sein Kind, welches gerade frisch von der Schule gekommen ist, sprich seinen Abschluss gerade fertig gemacht hat, schon wirklich in Summen lebt und aktiv Summen einnimmt, wo manche Menschen eventuell fünf bis zehn Jahre in ihrem Beruf arbeiten müssen? Ich finde das immer sehr interessant, weil wenn ich auch so mit anderen spreche, wir hatten ja auch schon ein paar Gäste und jeder von uns hat in seinem Kreis immer so Leute oder auch, wenn ich mit meinen Eltern spreche, jeder reagiert da immer verschieden. Wie haben da so deine Eltern drauf reagiert? Sind die dann stolz? Dachten die sich, wow,
1: krass? Ja, es ist so ähnlich kann man es eigentlich beschreiben. Also, dass sie, Ich bin ja einer der einzigen aus meiner Familie im Prinzip. Mein einer Bruder ist ja auch schon fertig mit der Schule. Und ich verdiene, kaum das fünf, sechsfache, was er verdient. Und das ist halt schon krass, wenn wir, wenn man davon ausgeht, dass wir jetzt auf das, mit derselben Schulstufe fertig geworden sind. Oder ich, kehrung fünfmal so viel verdiene wie Gleichaltrige oder meine Freunde, die dafür 40 Stunden im Büro sitzen müssen. Und ich im Prinzip meinen Fitnessalltag begleite, sagen wir mal so. Das ist schon eine geile Sache. Und, ja.
0: Was würdest du an der Stelle sagen? Ist das, ist das, ist das gerechtfertigt? beziehungsweise anders gefragt ähm und auch natürlich reingesteckt hast für das. War, das. war das wirklich, ist das gerechtfertigt?
1: Ich denke auf jeden Fall. Also ich habe, wie ich den ersten Managementvertrag abgeschlossen habe, habe ich mich auch lange unterhalten mit Konrad Wolf mhm. und Cornelia Ritzke. Ja. Und die hat das ganz gut beschrieben, meiner Macht, weil wir weil nicht dafür bezahlt, wie man aussieht, sondern eben für die Arbeit im Hintergrund. Ich trainiere seit viereinhalb Jahren, das wird sozusagen auch bezahlt. Ich muss mich den ganzen Tag gesund ernähren, muss mein Training absolvieren. Und das ist im Prinzip das, was im Hintergrund alles passiert und was sozusagen durch die Sponsorings auch bezahlt wird.
0: Ich finde, das hast du richtig schön beschrieben, weil ich will nicht wissen, wie viele Nachrichten du hast, äh, die auch, sag ich mal, dieses Thema hin und wieder anschneiden. So. Und genau das ist der Punkt. Am Ende ist ja jeder selbst überlassen dem, in welchen Weg der geht oder welchen Weg der einschlägt. Und wenn man sich das jetzt so einfach anguckt, ja, das fing ja wahrscheinlich schon im Kern an, aufgrund deiner Grundsportlichkeit, dass du letztendlich diesen Weg gegangen bist. Deswegen auch an der Stelle nochmal... Alle Daumen hoch und wirklich Respekt, weil man könnte jetzt auch andersrum sagen, wenn das so einfach wäre, dann müsste es ja Millionen von, genau, dann würde es jeder machen und äh, Millionen von Menschen würden so aktiv damit Geld verdienen. Mit Sicherheit verdienen Millionen Menschen aktiv davon Geld, ah. aber nicht in Deutschland, sondern vielleicht auf der Welt verteilt. Deswegen einmal mehr Respekt dazu. Was ich aber viel, viel toller finde, äh, habe ich heute noch drüber nachgedacht, ähm, ich war heute im Gym, da habe ich dieses geile Tennisspielvideo gesehen von dir und Johannes. Ah. Und dann saß ich da so auf, auf der, ich glaube, ähm, auf der Bank ganz normal. Und ähm, dann das Videos von dir ausgestrahlt werden und so weiter. Und trotzdem hast du wie vorhin gesagt, du gehst trotzdem den klassischen Weg. Das heißt, weißt du, es gibt so Leute, die hätten durch den Durchbruch gesagt, ich breche die Schule ab. Ich brauche kein Studium, ich gehe nicht arbeiten, läuft auch so von alleine. Ähm, worauf ich hinaus will ist, was ist deine Einstellung? Weil in der heutigen Social-Media-Welt, wirst du mir recht geben, gibt es nicht viele junge Menschen, die sehr nachhaltig denken. Deswegen auch hier Leute gut zuhören, gerade an die Jungen, die schon er wenig, eventuell erfolgreich sind. Ähm, weil ich habe das Gefühl, dass du nochmal eine andere Einstellung hast, weil du sagtest ja auch, dass du Zivildienst machen wirst. Was ist deine Einstellung generell? Was denkst du über Social Media? Ist das für dich nach wie vor einfach etwas, was du nebenbei machst, aber dein Fokus trotzdem auf eine nach wie vor reguläre Laufbahn setzt? Oder wie
1: ist das bei dir? Also zivil ist ja bei uns leider nicht freiwillig. Das heißt, da wurde ich ja im Prinzip reingezwungen, sagen wir mal so. Aber ähm, Social Media will ich jetzt nicht nur mehr als Nebenjob bezeichnen, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Das ist wahrscheinlich schon das, was ich nach dem Zivildiensthauptberuf nicht machen werde. Ich weiß noch nicht, ob ich studieren werde, muss ich mir noch gut überlegen, aber für mich stehen die Chancen jetzt ähm, nicht so hoch, dass ich ein Studium beginnen werde, einfach weil ich jetzt nicht so den krassen Vorteil darin sehe, ehrlich gesagt, und ich eben zum jetzigen Zeitpunkt ganz gut verdiene. Ich spare sehr viel, also ich habe eigentlich noch nichts von dem ausgegeben, was ich, was ich eingenommen habe, außer jetzt für kamera oder den LA-Urlaub zum Beispiel was ich eigentlich auch als Arbeit sozusagen verwendet habe. Wie gesagt, der Umgang mit Geld wurde mir schon immer sozusagen früh beigebracht. Ich habe eigentlich so gut wie alles auf die Seite gelegt. Jetzt gibt es bald die ersten Steuerzahlungen. Mal schauen, wie das sein wird. Oder wie viel da noch <lacht> übrig bleibt. Und dann mal weiterschauen. Ich finde das sehr, sehr löblich an der Stelle. Ich wusste nicht, dass es
0: machen muss. Bei uns in Deutschland ist es ja auch so gewesen, also zu meiner Zeit zum Beispiel, ja. musste ich auch auswählen, ob äh, Bundeswehr oder Zivildienst. Inzwischen ist das abgeschafft worden oder schon seit mehreren Jahren. Ähm, deswegen äh, auch interessant. Ja. Ähm, das heißt, du würdest trotzdem, wie am Anfang beschrieben, ganz klar dein Ziel und Fokus darauf legen, so, wie lange geht denn der Zivildienst? Auch neun Monate? oder neun? Ja, neun Monate. Neun Monate. Neun Monate. Ähm, das heißt, du würdest dann wirklich komplett Vollgas geben und alles nur noch auf Social Media Richtig. Setzen. Ähm, solange es gut läuft, ja, auf jeden Fall. Was ist denn, wenn das irgendwann nicht mehr läuft? Ich finde, das ist immer so eine interessante Frage. Da habe ich mich mit Misha, mit Patrick drüber unterhalten, da habe ich denen auch immer eiskalt gesagt, was denn, wenn, wenn jemand, wenn die Leute nicht mehr dein Gesicht sehen wollen auf YouTube? Ah, ja. Was ist dann? Also, was macht man dann? Hast du ja, da einen Plan? Ziel
1: ist, mein Ziel ist ja auch ganz klar, nicht nur das Ganze über Social Media aufzuziehen, sondern eventuell Programme rauszubringen, vielleicht meine eigene Marke gründen oder generell Einzelunternehmen war immer für mich so ein Ding, was mich interessiert hat, jetzt nicht als Angestellter zu arbeiten, sondern einfach mein eigenes Ding aufzubauen. Was das dann schlussendlich sein wird, wird man sehen. Vielleicht entwickelt sich das einfach mit der Zeit, mit YouTube und Instagram, keine Ahnung, was das noch sein wird, ob das jetzt mit Fitness zu tun hat, Ernährung, Kleidung, ähm, vielleicht auch Persönlichkeitsentwicklung, man weiß es nicht, wo das Ganze in Zukunft hinführt. Aber ja, ich denke mal, das eigene Ding aufziehen ist auch schon so das, was mich interessiert. Ich finde das sehr, sehr
0: interessant und sehr, sehr spannend, weil wir dürfen hier an der Stelle einmal mehr nicht vergessen. Du bist nicht Mitte 20, du bist nicht Ende 20 oder Mitte 30, du bist 19 Jahre alt. Und wenn ich so zurück überlege, äh, zu mir oder brauche gar nicht mit mir, sondern einfach schauen wir mal nach draußen. Wenn ich 19-Jährige manchmal sehe, erlebe, äh, die haben mit Sicherheit, wenn ich diese so beobachte, nicht im Kopf, irgendwie, was sie in fünf Jahren machen, in zehn Jahren Einzelunternehmen, irgendwelche Pläne oder was auch immer. Deswegen auch an der Stelle nochmal sehr bemerkenswert. Ich kann dir auch wirklich nur sagen, schau, dass du wirklich nachhaltig immer irgendwas auf der Seite hast. Ich denke, du hast ein super gutes Umfeld, ja, das ähm, super. die. Paul, Pass auf und so weiter. Deswegen halte ich immer an die guten Leute an deiner Seite. Das ist sehr, sehr wichtig. Familie sowieso. Ähm, weil ich dachte mir auch immer so, ich dachte, Mensch, guck mal, Abi gemacht, Schule voll durchgezogen, guter Schüler, Social Media läuft, jetzt Zivildienst und so weiter. Ich dachte mir auch so, wenn man mich jetzt so gefragt hätte, vorab dachte ich, ja, wird safe seinen Weg gehen? Der wird gehen, wird studieren, nebenbei immer so diesen, diesen Abschluss, dieses Studium vielleicht in der Tasche haben, für Tag ja. X, wenn keiner mehr will, zack und äh, Job. Deswegen, das ist schon sehr interessantes und wichtiges Thema, ähm, auch in Deutschland, ich bin auch jemand, der absolut pro Bildung ist und die Leute, also die Erfahrungen, die ich gesammelt habe da draußen, gerade jetzt, ähm, vielleicht sprechen wir da auch einmal kurz, wie sich, wie deine ähm, Erfahrung ist, würdest du sagen, dass der Social Media Markt sich so ein bisschen... Ge geändert hat in den letzten Jahren, also ich würde eher sagen, bei dir, dadurch, dass du, sag ich mal, noch frisch bist, ich weiß nicht, ob du damals das so mitbekommen hast, als dass du richtig durch die Decke gegangen ist, Jim Aesthetics, ähm, Misha Janietz, Paul ähm, Patrick Reiser, Karl S. und so weiter, ähm, würdest du sagen, seitdem du dabei bist, aktiv auf Instagram, hat sich da irgendwas geändert? Oder wie hast was hast du da so für eine, für eine Empfindung für die Entwicklung auf Social Media?
1: Ähm, ja, es hat sich auf jeden Fall mega viel geändert. Also ich würde auch schon sagen, damals, als ich begonnen habe, ähm, war jetzt nicht dieser krasse Anstieg. Also Misha, Party und so, die waren ja schon einige Zeit vor mir schon dabei. Und ich denke in den letzten Jahren ist das nochmal schwieriger geworden, sozusagen Fame auf Instagram zu werden, weil es eben heutzutage fast jeder schaffen will und jeder Geld verdienen will mit Instagram. Und sozusagen auch jeder Influencer ist auf Instagram. Jeder hat seine 30, 40.000 Follower. Ja die jetzt vielleicht nicht irgendwie organisch gewachsen sind, sondern entweder gekauft oder alle aus Indien, Amerika oder aufgeteilt über die ja. ganze Welt eben. Und das halt dann wenig lukrativ ist. Also wie gesagt, heute ist eigentlich fast jeder Influencer, es kann auch theoretisch jeder werden. Ja, Wie erfolge ich das dann am deutschen Markt ist oder wie erfolge ich dann das für Marken wie äh, Rocker oder generell irgendwelche anderen deutschsprachigen äh, Marken ist als Influencer, ist dann eben die Frage. Weil mich auch viele immer fragen, wie man jetzt Rocker-Influencer wird oder generell Sponsoring sein Land zieht. Das war früher auch immer mein erstes Interesse sozusagen. Wie werde ich am schnellsten von irgendjemandem gesponsert? Ist ja halt doch das Ding. Ich hätte auch
0: gesagt, für viele Leute da draußen vielleicht auch generell ein eigenes eigenständiges Thema, wie sich der Social-Media-Markt so entwickelt. Du hast ein paar Namen genannt. Es ist einfach nicht mehr so leicht, ein Bild ja. zu posten, 20 Leute drauf zu markieren, hochzuladen, alle von denen Markierungen liken, Das ging ultra leicht und ultra schnell damals. Ähm, deswegen, das, was ich so mitbekomme, ist, dass der Markt schon so ein bisschen am struggeln ist und sich wirklich jetzt so, ähm, ja, jetzt kommst du so auf diese Uniqueness an. Sprich, genau, ja. wie hebt man sich ab? Und ich denke, das hast du sehr gut im Griff und deswegen ähm, an der Stelle natürlich auch weiterhin alles Gute, dass das so ja. weiter funktioniert. Was aber meiner Meinung nach eventuell auch so ein kleiner Pusher ist, sein könnte und vielleicht auch für die Zukunft ähm, immer wieder für Hype generiert, ist ein anderes Standbein, was du jetzt in den letzten Monaten oder in das du abgetaucht bist, klar, es ist naheliegend, wenn man so erfolgreich seinen Körper aufbaut und so aussieht, wie du aussiehst, du bist in den Wettkampfsport eingestiegen. Und genau. ähm, ich fand das immer interessant. Ich weiß noch damals auch, wo ich so Bilder gesehen habe, da kamen dann ja auch immer wieder so, so Gerüchte auf oder Fragen auf, ja, könnte der Paul jemals in den Wettkampf machen, bla, hin und her und so weiter. Ähm, als ich davon zum ersten Mal gehört habe, habe ich das super gut gefunden. Fand das auch super interessant. Aber erzähl doch mal, wir haben von deinen Anfängen berichtet und sie ist ja schon drüber gesprochen. Wann hat es bei dir im Kopf Klick gemacht, dass du gesagt hast, weißt du was, ich mache jetzt eine Wettkampf-Date und dann mache ich einen Wettkampf-Date.
1: Also, das Witzige ist, ich habe, also wie ich nach dem Wettkampf, waren ja auch wieder unzählig viele Nachrichten, bin ich so ein paar Nachrichten durchgegangen. Und da kamen so ein paar von den Nachrichten, habe ich den Chatverlauf gesehen, noch von letzten Jahr, wo mir einer geschrieben hat, und wie sieht aus mit Wettkämpfen? Ich so, ah, der hat ja gar nichts geplant, habe ich wenig Bock auf Wettkämpfe. Das war eben letztes Jahr. Hat es dann eben schnell geändert. Dieses Jahr habe ich dann einen Schluss gefasst, eigentlich so im Jänner, Februar, ähm, wo ich dann aufgehört habe mit Fußball. Und mich damit ich fokussiert auf das Beintraining und äh, die Beine auf Vordermann zu kriegen, bekommen. Mhm. Ähm, habe ich dann tatsächlich mit Jahres in den Schluss gefasst, dass wir dieses Jahr noch starten wollen. Ja, das Thema Fußball habe ich auch immer wieder
0: mitbekommen. Ich denke, viele von den Leuten, die hier
2: zuhören und zuschauen
0: eine, eine Fußballnation. Ähm, ich weiß, dass Fußball und Bodybuilding zwei Sportarten sind, die nicht zueinander passen. Wir reden hier von der erobsten Sportart gegen die anerobste Sportart. Ja. Ähm, würdest du sagen, oder an die Leute, die da draußen Fußball spielen, ähm, sprich, wenn jemand kommt und sagt, du Paul, ich spiele Fußball, bla bla bla, ich würde aber gerne meinen Körper auf Vordermann bringen, würdest du sagen, das kannst du nur schaffen, dieses nächste Level zu erreichen, Plateau zu erreichen, wenn du den Fußball eventuell runterschraubst oder eventuell sogar aufhörst damit?
1: Würde ich jetzt gar nicht grob sagen. Also ich denke, es ist dennoch relativ gut vereinbar, bis zu einem gewissen Grad natürlich. Also jetzt natürlich dieses Jahr, beziehungsweise letztes Jahr, wo ich Fußball etwas weniger in den Fokus gesetzt habe, konnte ich definitiv mehr rausholen, vor allem bei den Beinen jetzt. Weil es natürlich extrem schwer, ist, mit viermal die Woche Fußball noch Beine zu trainieren beziehungsweise fast unmöglich. Aber Oberkörper habe ich dennoch immer ganz gut hinbekommen. Und ging auch von der Regeneration voll klar. Musste halt dann natürlich extrem viel Essen mit viermal Fußball die Woche, plus dreimal im Gym. Gab dann halt so gut wie fast nie Rest Days. Oder manchmal sogar äh, Fußballmatch und Training am selben Tag, was natürlich richtig hardcover war. Aber anders hat sie sich nicht vereinbaren lassen mit Schule. War natürlich auch nicht mehr allzu viel Zeit. Aber dennoch, es lässt sich auf jeden Fall vereinbaren und Muskelaufbau ist auch möglich mit Fußball oder Tennis oder mit anderen Sportarten nebenbei. Jetzt ähm, habe ich so ein Bild vor Augen. Fußball, Bodybuilding. Ja. Irgendwann mal. Wächst
0: Bodybuilding, wächst, wächst, wächst und frisst Fußball auf. Ist das so? Wenn ja, wann war dieser Punkt? Hat das was mit der Entscheidung gehabt zu sagen, hey, ich will jetzt aktiv in einem Wettkampf teilnehmen, da muss jetzt etwas darunter leiden? War das so die Entscheidung?
1: Ja, kann man schon so sagen. Also dieses Jahr bzw. Ende letztes Jahr ist Bodybuilding schon eher in den Fokus gerückt, weil ich einfach gemerkt habe, da habe ich sozusagen mehr Chancen, was draus zu machen. Ich wollte eigentlich auch mal Profifußballer werden. Habe aber jetzt nicht wirklich den Entschluss gefasst, jetzt mehr daran zu setzen, beziehungsweise mehr Einsatz dafür zu setzen, um jetzt wirklich in Richtung Profi zu gehen. Also hätte ich wirklich Bodybuilding runterschrauben müssen, mich aktiv auf Fußball konzentrieren müssen, vielleicht zusätzliche Trainings eingebaut. Aber so habe ich eben gemerkt, dass ich bei Bodybuilding eventuell mehr Chancen habe als bei Fußball und habe dann eben den Fokus auf Bodybuilding gesetzt und hat, denke ich mal, ganz gut funktioniert. Definitiv. Wir müssen hier an der Stelle ganz
0: klar sagen, Du bist äh, seit letztem Wochenende, ne, seit ja. letztem Wochenende ne, deswegen hier, ich, wir sprechen hier mit einem Profi Bodybuilder. Ich finde das immer ähm, sehr interessant, weil, was viele nicht wissen, im naturalen Bereich ist das noch deutlich schwerer, vor allem im jungen Alter, äh, zu erreichen. Ähm, wenn man dann sich entschieden hat, so einen Wettkampf zu machen, wie ist das so? Hast du dich dann so mit Johannes zusammengesetzt und sagt: pass auf, Wettkampf ist dann ähm, im August, äh, September, Oktober, ähm, wir haben jetzt so und so viel Zeit, ich habe gesehen, 104 Tage Diät, ähm, und dann startet man so smooth in so eine Diät rein, richtig? Oder genau, was, ja. hast, was hast du so für eine Erwartung, für eine Vorstellung von so einer Diät gehabt? Weil ich habe immer so das gesehen bei dir so und dachte so, ey, der Junge, der hat Spaß am Training, hat angesehen, der ist ambitioniert, nimmt das voll ernst, der ist voll bei der Sache so, äh, ob in der Schule, ob auf der Klassenfahrt, das Gym ist immer mit am Start. Also das ist etwas, was ich sehr bemerkenswert fand, weil du hast das, du hast das nie außer Acht gelassen. Also selbst bei so, einem, bei so einem Klassenausflug für zwei, drei Tage hast du das Gym immer äh, mitgenommen in der freien Stunde und so weiter. Echt äh, richtig mega so für all die Leute da draußen, die immer wieder so strugglen und sagen, oh, ich schaffe das nicht und so weiter. Schaut euch den Jungen an, der hat es geschafft so, äh, hat ein Abi noch hingelegt. Ähm, wie ist das so? Wie, wie, wie geht, was hast du für, eine, für, 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 für einen Gedanken, für eine Einstellung zu so einer Diät gehabt und dann so richtig so, oh, jetzt bin ich so richtiger Bodybuilder. Ich pumpe nicht nur aus Spaß, sondern jetzt geht es richtig ernst. es geht an die Buletten so.
1: Äh, also der richtige Ernst hat wirklich mal begonnen äh, vor Los Angeles, würde ich sagen. Also, da war ich glaube ich so sechs, sieben Wochen schon auf Diät. Sind ganz entspannt eingestiegen mit EFIT 14 aber in Amerika ist halt die Nahrungsvielfalt, beziehungsweise einfach das Essensangebot, einfach nur abnormal krass. Yeah. Überall stehen Gott sei Dank die Kalorienangaben, das heißt, ich konnte mich da relativ gut ähm, einschätzen. Aber trotzdem ist einfach nur richtig krass, wie viele Kalorien da einfach so normale Meals hatten. Ja. Da war Chivas Chicken, Reis, Brokkoli und hatte über 1000 Kalorien. Was sie <lacht> alles drin hatten. Aber das war echt hart. Ähm, da will ich drauf zu schauen, dass ich nicht zu viel esse. Und mir das alles gut einteilt über den Tag. Jetzt dann die letzten Wochen mit Oldschool-Diet war es halt relativ einfach einzuteilen. Einfach strikt nach Plan. Ich hatte meine Uhrzeiten bzw. meinen geregelten Tagesablauf, wann ich esse. Und da ging das eigentlich relativ easy, ohne irgendwie abzuweichen. Obwohl ich natürlich eigentlich der Typ bin, der immer nebenbei gerne von irgendwas snackt dann sozusagen pauschal 200-300 Kalorien noch von der Tagesdosis abzieht. War dann mit der School nicht möglich, aber konnte ich dennoch halbwegs gut durchziehen. Ist dir das schwer oder leicht gefallen? Mit der oldschool -Diät? ja
0: Generell mit der Wettkampf-Diät?
1: wettkampf ist mir ähm, eigentlich leichter gefallen als gedacht, muss ich sagen. Es gab echt so teilweise Momente, wo ich mir dachte, fuck man, ich habe echt keinen Bock mehr.
0: Was ist der größte aber Struggle in so einer Wettkampf-Diät? Was hat dich am meisten belastet oder abgefuckt. Also wirklich so, wo du dachtest, ey,
1: weißt du was? Ich habe da jetzt keinen Bock mehr drauf. Ähm, erstens das Posing-Training nach dem Training. Okay. beziehungsweise Cardio. Zweitens Vorkochen, abnormal abgefuckt. Also ich habe eine, bevor ich mit der oldschool school Diet begonnen habe, habe ich mir vier verschiedene Mahlzeiten immer vorbereitet. Also ein Frühstück, ein Mittagessen, ein Pre-Workout-Meal und dann am Abend noch was. Da habe ich im Prinzip vier verschiedene Meals direkt für drei Tage vollkocht, bin ich teilweise zweieinhalb Stunden in der Küche gestanden, nur um den Kack vorzukochen. Das hat richtig abgefuckt. War dann mit der Ausguteheit deutlich leichter. Und ähm, ansonsten einfach mal das frühe Aufstehen in der Diät äh, ist auch richtig krass gewesen. bis ist mega anstrengend.
0: Hast du auch Schlafprobleme dann gehabt zum Ende hin? Oder ja, hast du gut geschlafen? Ich,
1: ich habe eigentlich immer gut geschlafen. Cool. Ich, ich war oft auf Klo in der Nacht, aber sonst habe ich immer gut geschlafen. Ich bin eigentlich auch jemand, der ähm, relativ vernünftig ist, was das Schlaf und was die Regeneration angeht. Wo, wo, yeah, das heißt, ich, ich war dann eigentlich auch immer so um halb zehn im Bett und dann kurz vor sieben wieder wach, hatte meistens meine acht Stunden Schlaf. Das, ist echt,
0: gut. das ist echt gut. Viele beklagen ja darüber, dass sie ähm, dadurch, dass sie halt so wenig Kalorien haben, ist der Körper nicht so träge, muss nicht so viel Verstopf wechseln und ist dem dementsprechend gar nicht... Klar, der ist müde, der Organismus ist müde, aber äh, wenn es dann ans Schlafen geht, 4, 5 Uhr, zack, hell, wach und dann was machen. Bei so, ne? okay,
1: äh, ja, mir war das halt schon, schon relativ normal, aber Johannes hat auch gemeint zum Beispiel, ich bin der klassische Übermensch, wer man mit dem Ring eigentlich alles gemessen. Ja. Meine, meine Herzratenwerte waren einfach abnormal. Was ist, das für ein, was ist das für ein Ring? Erzähl mal den Leuten, was das für ein Ring ist. Also Das nennt sich Aura-Ring, so wie ja. die Aura im Prinzip, U u r a Ja. Wird im Prinzip ähm, von vielen Kraftsportlern benutzt, auch von Brian Shaw, dem Powerlifter, falls du den kennst. Ja. Die machen aber mit niemandem Kooperationen, deshalb macht eigentlich auch fast niemand Werbung für die, weil sie einfach nicht nötig haben. Und der misst im Prinzip den Schlaf, also die einzelnen Schlafphasen, Rem-Phase, Tiefschlafphase, Leichtschlaf und generell wie oft du halt wach bist. Und dann zusätzlich eben noch den Herzschlag und die Herzratenvariabilität in der Nacht. Mhm. Und da bin ich halt zum Beispiel einer davon, ähm, da gibt es so bestimmte Werte, an die man sich halten kann. Bei der Herzratenvariabilität zum Beispiel ähm, hatte ich im Durchschnitt meistens immer so 150 Millisekunden und die Maximalwerte waren 240, 250 Millisekunden. Und über 200 haben im Prinzip nur 2% der ganzen Menschheit. Das heißt, ich gehöre wirklich zu 2%, die diese Erholungswerte haben, sagen wir mal so. Und die Herzrate war bei mir in der Nacht auch unter 40. Also Puls von 35, Ruhepuls haben glaube ich auch weniger. Also das war schon echt krass in der Diät.
0: Sehr, sehr interessant, wirklich. Ich persönlich finde sowas auch mal interessant. Vielleicht finden es die Leute auch interessant. Schreibt ja, gerne mal in die Comments. Ich
1: werde dauernd irgendwie angeschrieben in dem Ring. Ja. Erklärt es auch Gefühl in jedem Video. Aber wie gesagt, das kriegt halt niemand Geld dafür. Deshalb macht halt eigentlich fast niemand Werbung dafür. Genau. Was kostet so ein Ring? an die 350 Euro, glaube ich. Krass. Also kann man
0: wirklich sagen, das ist kein Scam, sondern da ist auch wirklich die Technologie verbaut, die auch wirklich genau misst. Also für ich all die Leute, recht. die es interessant finden, checkt es auf jeden Fall ab. Vielleicht finden wir noch einen Link und packen ihn gerne mit rein. Ja. Äh, ich schreibe es mal auf. Auraring.
1: Wisst ja. Ja, auch die Aktivität am Tag im Prinzip, also die Schritte. ist auch ganz Mega. cool. Also ich persönlich
0: finde sowas sehr, sehr interessant. Ähm, was ich aber viel interessanter finde, ist, du hast es jetzt gesagt, genetisches genetischer Übermensch. Ähm, Paul, das war so unter uns. Ne? <lacht> ja, Spaß beiseite. Wie oft wirst du mit dem Thema konfrontiert, ob du nerdy bist oder nicht?
1: Also mittlerweile gar nicht mehr so oft, muss man sagen. Ja. Also es ist ja auch schon, ich setze jetzt auf YouTube nicht mehr so krass auf diesen nerd status außer jetzt dann bei der Wettkampf natürlich, ja. mein erster Naturalwettkampf und so weiter. Aber das war eigentlich so, in der Anfangszeit war es halt einfach so extrem Meinen Kanal natürlich gepusht hat und die Leute einfach mehr gechögert hat, dieses Natural-Ding. Weil es einfach damals und jetzt eigentlich auch noch immer so immer im Fokus steht bei den Leuten: Alter, ist der natural, ist er nicht natural und so weiter. Weil es eben auch auf die Trainingszeiten, auf das Alter extrem abgezielt hat, mit 18 damals und vier Jahren Training oder dreieinhalb Jahren Training, teilweise so auszusehen wie andere, keine nach zehn Jahren, war halt eben nicht normal, sagen wir mal so, oder einfach nicht verständlich für die meisten. Ich denke mit 19, wenn man da so
0: rational drüber denkt und das so sieht, sehr abgeklärt, ähm, wie, du, wie du auch in dem Moment jetzt so rüberkommst, ähm, dass es auch äh, sehr äh, auffällig immer mit so Kommentaren umgeht, ähm, weiß, dass das nicht immer leicht ist. Ähm, gab es Momente, Situationen, die dich derbe abgefuckt haben, nur wegen diesem Thema?
1: Ähm, nur teilweise Kommentare, aber jetzt Situation eigentlich nicht so. Man denkt sich einfach bei mega vielen Kommentaren, Alter, wie dumm kann man echt sein? Oder dass man jetzt einfach nur so einen 200-Wörter-Text drunter würde am liebsten, was man alles durchgemacht hat und so weiter, wie man dazu gekommen ist. Aber das tat sich dann meistens gar nicht aus, darauf zu antworten. Habe ich dann nach einer Zeit einfach gelernt, das auszublenden oder zu ignorieren, was immer noch nicht viele verstehen können. Auch Johannes mittlerweile nicht. Er könnte zum Beispiel nicht damit umgehen, hat er mir auch schon oft gesagt. Ja, für mich ist das mittlerweile einfach alltäglich und ich blende das eigentlich fast komplett aus. Finde ich sehr, sehr stark, wirklich.
0: Also da so drüber zu stehen, auch hier an der Stelle, wirklich mach das genauso weiter, lass dich von niemandem da auch nur ein Prozent deiner Energie rauben. Definitiv äh, geh da weiter deinen Weg. Ähm, ich frage aber trotzdem nochmal, fällt dir eines der behindertsten Situationen ein, wo du wirklich so gedacht hast, so, Alter, ohne Scheiß, jetzt rast ich aber aus. So, es gibt ja so Situationen, wenn man mich fragen würde, würde ich mit Sicherheit immer eine Situation haben, wo ich sage, ja, auf jeden Fall, da und da und da. Ähm, hast du vielleicht einmal irgendwie, ob im Urlaub oder wie auch immer, mal so eine Situation, oder in der Schule, keine Ahnung, mal so eine Situation gehabt, wo du dachtest, ganz im Ernst, ich bin jetzt auch nur ein Mensch, ähm, mein Schutzschild ist jetzt auch gerade nicht auf 100% so und das, das verletzt mich jetzt gerade auch, das fuckt mich ab. Hast du so eine Situation mal gehabt?
1: Ehrlich gesagt, nein. Also tatsächlich ist noch nie jemand persönlich irgendwie zu mir gekommen, hat mich irgendwie beleidigt deswegen oder irgendwie angegriffen. Das war eigentlich meistens tatsächlich nur im Internet so. Eine Situation, die war sogar vor kurzem, also ich bin ja eigentlich überhaupt nicht der aufbrausende Typ oder der kämpferische Typ. Wurde auch noch nie angegangen, bin auch noch nie jemanden angegangen. Also ich bin da wirklich total ruhig und gelassen und gehe da auch ähm, gelassen mit allem um. Aber einmal war es im High Five mit Johannes, wo irgendeiner so im Latzug irgendwie so nach was hinten geschrien hat, irgendwie ey Nadi oder so und dann Johannes dreht sich so um so, weil wir eigentlich einfach nicht verstanden haben, was er zu uns gesagt hat, also was ja. ist und dann steht er so auf, kommt zu Johannes und checkt so, dass Johannes das eben ernst gemeint hat und dass er ihn ihn auch eine reinhauen würde und dann hat er irgendwie so nochmal wiederholt, was er gesagt hat, irgendwas komplett Unnötiges, ja. haben wir dann beide irgendwie nicht verstanden und dann, wie wir vom Klo zurückgekommen sind, hat er sich im Prinzip wie so ein Fan oder ein Freund verhalten, so normal gegrüßt, so alles gut bei euch und so weiter. Ja. Also das verblasst er meistens wieder relativ schnell, wenn man merkt, oh, die zwei würden auch ganz anders.
0: Ich finde das, was viele, nicht, was viele vergessen ist, wir leben halt leider in einer Nation oder das Publikum, in dem wir leben, wo es halt viele Neider gibt wahrscheinlich, ja, ist einfach so, eigenen. Feiglinge, Leute, die vielleicht einem irgendwie was Schlechtes wünschen oder wollen. Und ich finde das sehr, sehr stark, wie du in deinem jungen Alter, ähm, wie abgezogen, wie abgeklärt du da reagierst. Also behalte das definitiv bei. Also wirklich, das ist, weil ich habe natürlich auch so ein paar Posts gelesen und auch so ein paar ähm, YouTube-Titel. Du neckst da, oder hast da echt immer wieder gerne mal angeeckt. Ja. Ähm, angeneckt. Und ich muss ehrlich sagen, das ist, glaube ich, meiner Meinung nach auch wirklich die einzige äh, Möglichkeit, über den Dingen zu stehen und ähm, ja da abgeklärt drauf zu reagieren. Weil alles andere bringt es halt nicht. Ne? Ah, ich denke auch. So, Paul. Ähm, Thema Wettkämpfe. Jetzt hast du 104 Tage Diät gemacht. Stehst dann da, voll blank, voll abgezogen, schaust in den Spiegel und was
1: denkst du da? Alles richtig gemacht. Also, so am Wettkampftag selber, man sieht seine Form eigentlich nie so wirklich. Ich habe da immer auf Johannes Meinung relativ viel gezählt. Habe immer so nachgefragt, um was denkst du? Bin ich ready? Wie sieht's aus? Ist alles besser? Ist alles nach Plan gelaufen? Und wenn vor ihnen kommt, alter Paul, du siehst es brutal aus. Einfach geil geworden. Dann kann ich auch sagen, jawohl, so muss es sein. Ich, wir wollten die Form nochmal zu GmbH verbessern. Das haben wir definitiv geschafft. Mit drei Kilo weniger Gewicht. Genau, wir
0: müssen jetzt mal kurz sagen, du warst zuerst auf der österreichischen, sprich der ANBF. Genau, ja. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hast du deine Klasse gewonnen. Ja. Und im Gesamtsiegerstechen bist du, glaube ich, Zweiter geworden. Ja, und Junioren auch. Und Junioren auch, genau. Und eine Woche drauf war dann die GmbF. und dort bist du hingefahren. Ja. Generell, kurze Frage. Was war das für ein Gefühl, das erste Mal auf der Bühne zu stehen? Bist du so dieser Bühnentyp oder bist du eher so der, du hast ja vorhin gesagt, so, ja, das Posing und so, das Bock gar nicht und so weiter. Ja. Würdest du eher sagen so, ja, ähm, Pflichtposen, tschüss, fertig, keine Kür, das wird reichen? Oder hast du das, was war das für ein Gefühl? Du kommst da so auf die Bühne raus, was fühlst du da? Was hast du da gefühlt?
1: Also vor dem Wettkampf selbst hatte ich ehrlich gesagt null Bock, also auf den ersten Wettkampf. Ich hatte einfach keine Lust auf die Anstrengung, keine Lust auf das Posing. Und da mich das erste Mal, beziehungsweise den ersten Durchgang hinter mir da hatte, fand ich es einfach nur richtig, richtig geil. Mega coole Erfahrung, auch wenn sie extrem anstrengend ist. Also, jeder, der schon mal auf der Bühne gestanden ist, kann sagen, dass es einfach nur anstrengender ist als jedes Training, was man macht. Aber also es ist richtig, richtig krass. Aber es hat auf jeden Fall mega krass Spaß gemacht. Und zu GmbF hin habe ich mich dann umso mehr nochmal auf die Diät gefreut und dann nochmal auf den zweiten BF. Also, da war die Motivation definitiv extrem hoch. Ich würde sagen, dass du schon ein sehr ambitionierter Mensch bist,
0: auch sehr zielstrebig. Was war das für ein Gefühl, wenn man dann seinen Namen hört, dass
1: wenn deine da Zahl aufgerufen wird? Was war das für ein Gefühl? Was hast du da gefühlt? Ähm, war auf jeden Fall mehr Gefühl, ist eh klar. Dann irgendwie Erster so zu werden mit Realisiert
0: man das so und denkt so? Alter Schwede, ich bin jetzt die letzten 104 und dann nochmal äh, die sieben Tage gegangen, um jetzt hier zu stehen. Hast man dann so vor Augen diese Reise der letzten vier Jahre so? Oder was, was ging dir da so durch den Kopf?
1: Also beim zweiten Wettkampf, ähm, nach dem ersten Wettkampf habe ich ja im Prinzip nicht so diesen Cheat gehabt oder nicht diese Leerphase danach sozusagen. Jetzt nach dem zweiten Wettkampf war ja wirklich im Prinzip alles vorbei. habe ich mir schon Tage im Vorhinein gedacht, so Alter, in zwei Tagen habe ich mein normales Leben wieder zurück, so in dem Sinne. Hast du dann, dann schon so alles
0: eingekauft, was man so einkaufen
1: kann? Nein, so? das nicht, das nicht. Also ich habe mir halt cheat listen gemacht und so weiter, alles, was ich eigentlich essen kann wieder. Ja. Bin ja am Montag dann wieder extrem eskaliert nach dem, nach dem Wettkampf. Ähm, und ja, am Wettkampftag selber auch einfach noch nicht viel realisiert. Es einfach ab morgen, ich wieder normal frühstücken kann, ich wieder meine normalen Lebensmittel essen kann, einfach ohne auf irgendwas zu verzichten. Das war halt abnormal krasses Gefühl. Erzähl mal den
0: Leuten, wenn man in so einer Wettkampf, die ist, gerade zum Ende, also die letzten paar Tage, und dann einkaufen geht, wie so ein
1: Zombie,
0: ist das so, dass, dass du dann so gefühlt hast, was für ein Luxus ist das, das essen und kaufen zu können, worauf man Bock hat?
1: Ja, ja, abnormal. Also das ist echt total ungewohnt und mega, mega krass, wenn man einfach weiß, man kann sich theoretisch jetzt alles gönnen.
0: Das ist so, man denkt sich so, man kommt in den Himmel, ne?
1: Äh, auch wenn man sich nicht alles gleichzeitig holen kann aber es ist einfach nur die ja. möglichkeit zu haben einfach alles dass zu essen, kann, was man kann ne?
0: ah. ja, dass man keinen rahmen mehr hat so was ist das für ein gefühl zu wissen dass man dann profi ist also warum ich frage ist du verfolgst ja auch wo jeder pro werden will wo jeder ähm, ja wirklich die ambition hat profi zu werden und keine ahnung sich pro zu nennen um dann irgendwie doch nicht das Leben eines Pros zu führen, weil wir müssen uns ja mal, wir dürfen uns hier nichts vormachen, wir leben nicht irgendwie in Amerika oder selbst da ist es nicht mehr so, dass wenn man den Pro-Titel hat, dass irgendwie einem alle die Füße küssen, man irgendwie 10.000 Euro im Monat verdient, fünf Sponsoren hat und dann irgendwie Lifetime-Pro ist so. Mhm. Pro, da ändert sich eigentlich klassisch das Leben nicht so viel, ja, deswegen mhm. meine erste Frage, hat sich seitdem du Pro geworden bist
1: irgendwas geändert? Das auf jeden Fall nicht. Auch ich habe es irgendwie noch nicht realisiert, dass ich Pro bin. Auch weil für mich jetzt noch nicht so viel verändert hat. Ja. Ich denke mal, bei der GmbF ist man noch relativ leicht Pro geworden. Ich glaube, da hat jeder Klassensieger sogar die pro Card bekommen. Also jeder, der seine Klasse bekommen, äh, gewonnen hat, ist jetzt Pro. Ob das bei irgendeinem der erste Wettkampf war oder schon seit vielen Jahren. sehen ist im Prinzip eh krass, dass man im ersten Wettkampf, also in der ersten Wettkampf Wettkampfversorgung direkt Pro wird. Einfach unnormal. Und natürlich noch nicht ganz nachvollziehbar, beziehungsweise einfach noch nicht realisierbar, dass ich jetzt schon nach viereinhalb Jahren Training Profi Bodybuilder bin im Prinzip oder mich Profi nennen kann. Das ist schon krass. Jetzt frage ich noch mal einmal ähm, an die Eltern. Wie haben deine
0: Eltern? Ich stelle mir jetzt folgendes Szenario vor: Erster Wettkampf, die ersten Bilder sind fertig, du hast deine Klasse gewonnen, schickst so klassisch in die Familiengruppe bei WhatsApp so Bilder. Ja, da waren rein. sie sogar live vor. Ah, genau, so da war. waren sogar. Wie, wie, wie haben deine Eltern reagiert? Wie, 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 war
1: man stolz wie Oscar oder wie, wie, wie ist das so für die gewesen? Ja, richtig, richtig krass. Also sie waren allein ja fort haben alle mitgeschrien, meinen Namen gerufen. Ich habe es zwar wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, aber es war auf jeden Fall mega, mega cool, den Support zu spüren, einfach zu sehen, dass die Eltern feiern, was du machst. Egal, ob es ihnen jetzt gefällt oder nicht, aber sie dich einfach unterstützen, was du machst. Haben sie auch in der Vorbereitung gemacht. Also meine Mutter hat mir jeden Tag schon mal ein Brokkoli und Reis schon mal vollgekocht damit ich nur mehr das Chicken anbraten muss, damit ich das schneller vorbereite, alles. Also da war der Support schon heftig, muss man schon sagen. Und hat definitiv nicht jeder so toll zu einmal, einmal mehr
0: hier auch in den Podcast-Episode, die wir mit Erdem geführt, geführt haben. Einmal mehr, danke an die Muttis da draußen, die ihren ja. Söhnchens immer helfen beim Wettkampf. Also ich finde, das ist auch echt eine tragende Rolle, war bei mir genauso. Deswegen ähm, wirklich mega, mega, mega. Und dann dieser Moment. Ähm, ich finde das, so, find das so genial, meine persönliche Meinung, wie du das Thema Pro-Card jetzt so, so ein bisschen so runterspielst. Vielleicht ja. ist dir das auch gar nicht so bewusst, vielleicht verfolgst du auch gar nicht so viele deutsche Bodybuilder da draußen, die für die das, glaube ich, so das goldene Ei ist, was sie erreichen können, so diese Spitze des Eisberges. Deswegen, das macht dich so sympathisch, dass, ja gut, ich habe jetzt die pro mal gucken so, ne, ja. ähm, war jetzt so, ich habe die jetzt so mitgenommen, so, das war so also wie so, einmal durch McGrath zu fahren, so das war ganz das nice. Das war
1: sozusagen wie so ein Zusatz, also Johannes und ich hätten ja. beide damit gerechnet, dass wir jetzt direkt bei den ersten beiden Wettkämpfen äh, die Pro-Karte holen, das fand ich abnormal. Mega. Ähm, Finde ich äh, wirklich an der Stelle
0: nochmal Hammerleistung. Man muss ja auch eines sagen, ich habe vorhin gesagt, eigentlich sind diese Naturalwettkämpfe ähm, sehr, sehr stark, weil, ähm, wenn ich jetzt so an die Wettkämpfe auch von BroZap, äh, Misha, Patrick so zurück erinnere, ähm, das, das Feld im Natural Bodybuilding ist ja von der Qualität immer mit dem Alter auch irgendwo äh, gekennzeichnet, geht das Hand in Hand. Deswegen ist es eigentlich gar nicht so leicht, dort irgendwie was zu reißen. Ähm, aber wenn wir jetzt mal das Rad weiterspinnen. Jetzt bist du Pro, du hast dich gezeigt, was sind die nächsten Steps? Was ist so ich kann mir vorstellen, es muss ein bisschen runterkommen, ein bisschen chillen, entspannen und so weiter. Aber. einen Haken hintergesetzt so. Ähm, ist das Thema Wettkampf nach wie vor etwas, auf dem du gerne aufbauen willst? Willst du noch mehr Muskulatur aufbauen? Willst du weiterhin als Pro auftreten? Oder was sind so deine Ziele jetzt für die Zukunft?
1: Also, die nächsten Wochen sind tatsächlich noch relativ ungewiss eventuell geht es mit der Diät weiter. Was genau, werde ich aber nicht verraten. Okay. Es könnte auf jeden Fall ein Riesending werden, wenn das Ganze klappt. Und ansonsten steht dann 2.20 wahrscheinlich erstmal Pause an. Also aufbauen, vor allem Fokus auf Rücken setzen, die Arme ein bisschen klein halten, sagen wir mal so, Und den, Rest, <lacht> den Rest des Körpers ausbauen, vor allem ein bisschen Volumen reinbringen. Auch die Brust vor allem. Vielleicht, dass man die irgendwie noch mehr Ähnlichkeiten zu Arnold hinbekommt. Also auf jeden Fall viel mehr Fülle von ist der das Seite. eventuell
0: ein Ziel so, äh, den Arnold Pluck so ähm, hinzubekommen?
1: Ja, kann man schon sagen. Thema Schauspielerei ist Schauspielerei da. Schauspielerei, wollte ich gerade erwähnen. Eventuell. Ich, ich finde
0: das sehr interessant, so, weil äh, ich weiß nicht, Callum von Mogger sagt hier mit Sicherheit was. Ja. Dann gibt es ja den Overkell aus Australien, der sich jetzt auch nochmal gezeigt hat.
1: Legacy, ne?
0: Wir blenden mal jetzt gerade äh, die Leutchen hier ein und blenden dich natürlich zusätzlich noch ein. Ähm, die ganzen Anis, die Oaks 1 bis 4, nennen wir es mal so. <lacht> ähm, ich finde, das ist sehr interessant. Ähm, so, so, so schließt sich auch irgendwie der Kreis. Ich sehe dich da. Und ich habe das auch schon vor anderthalb Jahren äh, gedacht. So, ich würde gerne mal den Ani fragen, wenn man jetzt so die vier Bilder da hinlegt, was er denn sagt, wer denn so sein Nachkömmling sein könnte, Ach. ist echt eine coole, interessante Nummer. Deswegen an der Stelle auch wirklich ähm, äh, sind die Daumen gedrückt, dass das alles klappt, was du dir vornimmst. Aber so wie ich da raushöre, ist da schon der Plan trotzdem sehr Bodybuilder gedacht oder Bodybuilder orientiert, Defizite ähm, ausmerzen und dann auch was ich auch sehr interessant finde, sehr gezielt zu trainieren. Also ich finde, das ja. ist ein sehr spannendes Thema. Ich weiß nicht, ob du zum Beispiel den Artemus Dolgin kennst, mhm. ähm, der äh, auch immer sehr orientiert trainiert. Und der hat ja auch zum Beispiel dieses Interview mit dem Overkill geführt. Ich weiß nicht, hast du das, hast du das mal reingezogen?
1: Ich habe die Trainingsvideos gesehen von den beiden, ja.
0: Weißt du, dass der so lebt wie in den 70ern? Der trägt ja, ja. nur Klamotten aus den 70ern, ist nur vollwertige Nahrung, macht auch alle Bilder mit einer analogen Kamera.
1: Ich habe die beiden ja auch gesehen in der A, beziehungsweise Artemis folgt mir auch und hat mich auch eigentlich eingeladen ähm, zu diesen Oldschool Competitions oder was sie da gemacht haben. Oder ja. zu solchen Bootcamps, glaube ich, machen die. Genau, genau. Also dieser Overkill, das sieht schon krass aus wie Arnold und vor allem, der macht einfach alles genauso wie damals. Und bei ihm funktioniert es auch noch genauso. Ist angeblich auch natural, sieht abnormal krass oldschool aus, also das ist echt schon heftig.
0: Ist das eventuell in Zukunft realisierbar, dich bei so einem Golden Aesthetics Artemis Dolgin Ding zu sehen?
1: Kann ich jetzt nicht sagen.
0: Hättest, da Bock er... drauf? Hättest du da Bock drauf?
1: Auf jeden Fall. Also von den Leuten her, die dort dabei sind, wäre es auf jeden Fall schon geil. Das wäre ein Weil krasser auch... Push,
0: krasser Multiplikator auch, ne?
1: Also es sind schon kranke Leute, die einfach richtig geil oldschool aussehen. Ja, Mann. Auch den Lifestyle-Leben sozusagen. Diesen California-Dream.
0: Also ich persönlich bin ganz, ganz großer Fan von Artemus Dolgin und äh, habe auch hin und wieder mit dem äh, so hin und her geschrieben. Der hat ja auch osteuropäische Hintergründe und so. Also wirklich, das wäre doch mal was. Den Paul Unterleitner ähm, in Amerika an der Seite der, der Golden Era-Crew zu sehen. So. Was sagt ihr ja. dazu, Leute? Das wäre cool. Also ihr habt hier zum ersten Mal gehört, jedenfalls. Ja. Paul, ähm. Sonst irgendwelche Pläne für die Zukunft? Oder erstmal jetzt
1: Leben wieder genießen? Genau, mal wieder Normalisierung des Essverhaltens. Ich muss ja sagen, Essen, vor allem in der Diät. Jeder, der mal eine längere Diät durchgezogen hat, weiß, dass Essen einfach der Hauptfokus wird. Also man denkt die ganze Zeit über Essen nach. Was würde man sich jetzt am liebsten gönnen? Was gönnt man sich nach der Diät? Da ist es einfach für mich dann wieder, meinen Hunger zu normalisieren. Einfach nicht zu essen, wenn ich Bock auf Essen habe, sondern zu essen, wenn ich Hunger habe das einfach wieder zu normalisieren, wie gesagt. Und wieder das Essen, worauf ich Bock habe. Und dann schätze ich mal in den Aufbau gehen, aber ich will nicht zu fett werden. Also relativ lean bulk, kann man sagen.
0: Mega. Einfach nur mega. Paul, an dieser Stelle denke ich, kommen wir langsam zu einem Ende. Ähm, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ich hoffe, du ja, hast ja, ähm, ein, ein paar coole ich finde immer so Interviews immer interessant, wie die Leute so reagieren, sich selber eventuell auch immer reflektieren. Und es ähm, hat mir mega viel Spaß gemacht. Ja. Ich, hoffe, ich hoffe, die Leute ähm, feiern es genauso. Ich finde, du bist ein super Typ. Du gehörst in die Welt. Du zeigst Danke. mit deinen 19 Jahren definitiv, was machbar und was möglich ist. Klar, ähm, du bist, wie du gesagt hast, ähm, das ist für alle, die etwas mit dem Sport anfangen können, ähm, ein genetischer Freak. Ein genetisches Wunder. Ähm, natürlich, die Work-Ethic, die Moral, die steht absolut in keiner Relation. Deswegen an der Stelle im Namen von allen hier, vom gesamten Garnikus-Team, alles Gute für dich, für deine Zukunft. Danke, danke. Geh deinen Weg. Falls du noch etwas sagen möchtest an das Publikum,
1: the stage is yours. Also, Leute, ihr wisst Bescheid. Den Spaß vor allem am Sport nie verlieren. Nehmt euch selber mit Humor versucht über euch selber zu lachen, seht alles immer mit zwei Blinkwinkeln, glaubt nicht alles, was im Internet gesagt wird, hinterfragt Sachen und dann sollte das Ganze auch gut laufen. Informiert euch, bevor ihr jedem einzelnen Influencer eine Nachricht schickt und irgendwelche unnötigen Fragen stellt, die ihr innerhalb von zwei Minuten im Internet auch beantwortet bekommt. Zum Beispiel auf dem bca post von, von Garnicus haben mich extrem viele Leute angeschrieben. Also hä, was meint ihr jetzt damit oder so? dann steht das vierte Punkt, recherchiere erstmal im Internet, dass BCAs sind und trotzdem haben mich wieder tausend Leute gefragt, warum das jetzt falsch ist oder was die jetzt genau damit meinen. Also selber Kopf einschalten, recherchieren und dann habt ihr eure Informationen schneller als gedacht.
0: Da habt ihr es gehört. Paul, vielen Dank. Danke für deine Zeit einmal Kann mehr werden. und ähm, in diesem Sinne wirklich alles, alles Gute. Leute, Vielen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen beziehungsweise, ich denke, einen sehr großen Einblick in Paul Unterleitners Leben, seine Erfahrung, seine Vergangenheit und auch einen kleinen Einblick in seine Zukunft bekommen können. Und in diesem Namen, euer Rosie, euer Paul und danke fürs Einschalten.
1: Peace.